saludos fanáticos de la lucha libre. Mi nombre es Manuel Pérez junto a mí, Ángel Vidor y somos el podcast Atangera, el podcast. Ángel, ¿cómo te encuentras? Muy bien y sumamente cansado con esta semana, pero <ríe> me encuentro muy bien. Las personas, yo, yo he estado leyendo en los rumores en, en el internet que te estás tirando como que tu worship a los Ric Flair versus... Los Iron Man que se tiró Rick Flair, que era constantemente luchas de una hora. Yo literalmente estoy corriendo a fuerza de, de puro ¡Woo! <risa> <risa> Igual que Rick Flair con un palmerazo en el pecho y, y par de libras de algo que no vamos a hablar aquí. El, el polvo de la mayorica. <risa> bueno, eh, vamos a hacer algo diferente en este episodio de Atañana. Ya que tenemos el primer invitado del podcast, Shema de Media Drunks. Eh, ¿Cómo es? Take it out. Take it out. Take it out. Take it eh, out. Married to TV y Shema Mania. Exacto. <risa> sí. eh, gracias, gracias por la invitación. Al fin. Sí. Logré estar en, en Atangana. Yes, finally. <risa> No, sí. no, no, por lo menos, por lo menos tenemos a alguien, tenemos a alguien más high profile, más high profile que nosotros mismos en este podcast. Yes, es un logro, es un logro. No. Gracias por lo de high profile. <ríe> La primera vez que me escucho esa, no, esa comparación. Eh, lo que vamos a estar haciendo en esta ocasión es vamos a hablar de lo que va a ser WrestleMania Estrella o 32. Y de la, todas las luchas y el hype. Y el hype. Yo todavía, yo todavía quiero, quiero saber por qué. O sea, yo Vamos sé la razón, al... Manny, porque le sigues diciendo WrestleMania Estrella, yo entiendo. Pero ¿por qué insistes en seguir con lo mismo? Porque el próximo año es WrestleMania Sol. Yes. Estoy, estoy más pompeado por eso porque... Yo, para los, que no sepan, para los que no saben, yo vivo en Orlando, so... Yo me tiraría, yo me tiro, yo me tiro. Literal, yo creo que es posiblemente el año que viene sea nuestro primer WrestleMania, ¿qué tú crees, man? Let's do it. Ah, pues, Let's me avisan, me avisan, hacemos un corillo. Yes. Lo, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a estar hablando de las luchas de prácticamente del pre-show hasta el main event. Así que vamos a empezar a hablar del Onboard. Exacto, el Android the Giant Memorial Battle Royal. Y por fin, tú sabes, por fin vimos algo de eso aludido anoche en Raw, cuando Big Show salió, haciendo su mejor actuación de Volviendo a Surface. Lo gracioso ahora que menciona eso, el público, cuando él salió, el público no sabía si abuchar si él era bueno porque Big Show cambia tanto toda la semana es diferente so, la gente estaba como que eh, eh, ok Big Show qué hacemos el, el próximo Big, el próximo gimmick de Big Show va a ser post traumatic stress disorder por la culpa de la que la, de lo que la gente no va a saber que, cómo reaccionar a tu Big Show exacto el battle trigger he's the trigger man oh dios pero esta lucha va a estar en vivo en USA Network, aparte en el Toy Dolly Network como parte del pre-show. ¿Quién tú crees que va a ganar? ¿Qué? Vamos a empezar con Chema. ¿Quién va a ganar? Porque entre los bueno, luchadores que están está Heath Slayer, Bogdala, <ríe> Por lo menos han, han anunciado están los 
Social Outcast. Exacto. Big Show Kane, que también salió y no se ha anunciado más nadie que yo sepa. Eh, no sé si vayan a hacer lo mismo que hicieron el año pasado, fue o el anterior. Sí, el de NXT. El, el NXT que fue este. Hideo y Tami. Y Tami. So, no sé si vayan a hacer lo mismo en que vayan a hacer el torneo para poner una persona en NXT. Eh, pero realmente, para serte sincero, no me importa quién gane. No, 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 primero que no sé mucha gente. Big, no creo que se lo vayan a dar al Big Show otra vez. Eh, no, de verdad que no, no sé a quién podrían. Este es tu, el tercer año y ya perdí como que importancia alguna. Wow. Es que, es, es sí. que primer, se supone que eso sea para empujar a una persona. Pero no hice por el primero fue Cesaro. Uh -huh. Le dieron el push de momento. Pff, no hicieron nada con él. Big Show a nadie más, a nadie le importa. So, es como que, como no es nada, no han demostrado que es algo realmente importante en cuestión de push o de historia, pues para mí perdió el, el valor. Ángel. Estoy de acuerdo con Chema con lo del valor, porque si miras a ver si estuviéramos hablando de esto como si fuera luego de el, el, el armbar inicial en WrestleMania 30, en el cual Cesaro ganó, pues ya ahí estuviéramos como que, oh, ¿quién estaría ganando? Porque sí, le dieron un pequeño push a Cesaro. No fue mucho, pero le dieron un pequeño push. Uh -huh. Y esa era la conversación el año pasado. ¿A quién le va a dar el push ahora? Gana Big Show y automáticamente eso como que es un declive instantáneo en ese momento. Eh, pero finalmente él gana un Battle Royale porque como que todo año... Oh, sí, soy un eso. gigante, voy a, a derrotar a todo el mundo y lo sacan. Sí, y es como, ahí es como que ese es el, el, el silver lining de este, de eso, que cuando lo mencionó anoche yo como que, hey, he's got a point. Este, ganó ese Battle Royale, pero entonces ahora quién va a ganar, ahora. Puede ser que alguno de los que gane, sí le den un buen push, pero no un push, tú sabes, bien alto, sino vamos a, vamos a ponerle en ejemplo un mid-card push. A quizás o al US Title al no al Intercontinental ya que está pasando toda esta riña ahora transicionando la riña de de, de la que vamos a hablar cuando uh -huh. hablemos del Intercontinental Title uh -huh. pero que puedes llevar un push a lo que es el Midcard con el US Title y ese tipo de matches seguimos con el, el, el show y Natalia Page, Alicia Fox y Brimo Bella se enfrentan a Lana. Manny, no vuelvas a hacer eso jamás en tu vida, por favor. El Bri, 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 eh, se enfrentan a Lana, Tamina, Naomi y TBA. Y TBD, el nuevo. Sí. La nueva, la nueva diva. TBD. Sí. sí. Why? Uh, no. Esta es, esta es la. Esta para mí es la lucha de... Aquí están las divas que no sabemos qué hacer con ellas. El resto de las divas, aquí están, para que las vean. Exacto, y pagan justos por pecadores. Eh... <risa> Pero sinceramente, este, de este match no se para mucho. O sea, no, no va a haber mucha exposición. Pero yo creo que ganarían las chicas rudas y este sería el inicio del nuevo gimmick de, Lama, de Lana, la chica nuclear. 
Ay, Dios mío, por favor. Yes, thank you, thank you very much. Pero, pero sí, es la primera vez que vamos a ver la lana luchando. Sí, como que ha lucido bien, pero es como que yo prefiero a Lara como manejadora. Uh -huh. Sí, aunque Lana, tú sabes, Lana lleva entrenando para esto ya un tiempito. No creo que lo suficiente como para que este match en Mania sea algo grandioso para ella, pero si han seguido a Lana y a Rusev a través de Instagram, este pueden ver todo lo que ella ha estado trabajando ya varios meses. Inclusive dando señas empezando a esto para cuando Lana se lastimó el brazo. Exacto, pues se supone que ella luchara contra Summer Rae uh -huh. y pues ahí se lastimó el brazo. Seguimos con los Usos y los Dudley en un feudo de... ¡Ay! Sí, el, el rellenín. Eh, este, eh, este, otro rellenín. Otro relleno. ¿Quién gana esta lucha? Mm, sinceramente pienso que los Dudley's. Yo Por también. Yo pienso que... Y quizás tener otro... Eh, empezar a traer otro tag team involucrarse en esto. Eh, sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso que eh, van a seguir entonces con los Dudley como heel y, y entonces hacerlos más fuertes. Especialmente cuando tenga a New Day re posiblemente reteniendo el campeonato. Pero eso es otra lucha. Ya entrando al show, que es 7 horas ya aproximadamente, Calisto se enfrenta a Ryback o Ryberg. Por el campeonato de Estados Unidos Siempre lo de Ryberg eh, yo Para mí que Calisto termina reteniendo Este es obvio de que Calisto va a, a retener Por el feel Sim, simplemente, simplemente por tener a, a, a Ryberg molesto Exacto Exacto Y porque pues Calisto para el mercado latino Un latino ahí con título Exacto so. y, y es cómico que tengamos otro luchador enmascarado con el título estadounidense. Porque en TNA tenían a Tigre 1 y él estaba haciendo... ¡Oh, tú no es Trump! ¡Mira, soy un luchador mexicano! <risa> ok, please. please. Sí, pero... Por esa razón es que se le van los luchadores. <risa> 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 eh, volviendo a Resumiria. Tenemos la lucha... Por el título intercontinental en escalera. Donde tenemos a The Miz, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Stardust, Sin Cara y el campeón Kevin Owens. Y reemplazando a Devil, Woo Woo Woo, Zack Ryder. Um, yo me alegro por Zack Ryder. Yes, yo también. Yo también. <ríe> me da lástima que Neville se haya lastimado. Pero algo bueno salió de eso. <ríe> sí. Ustedes llegaron a ver la... ¿Ustedes llegaron a ver la promo que él, él hizo para el, el canal de YouTube? ¿Para su canal? El de eso de no, que... el del Doido Luis, el Fallout, diciendo, ah, fui, como que fui, eh, muchos como que estarán contentos, como que luchando por el main event, pero para mí ya esto es como que una etapa ya hecha de escuchar su música, porque mm -hmm. él tuvo como que la lucha en, en WrestleMania. Eh, tiene... En WrestleMania eh, 29 fue. Sí, Team Teddy vs. Team eh, oh. Johnny. Diablo. Sí. Diablo. <risa> Diablo. <risa> eh, 
Sí, no y también eh, eh, Sí, es bueno el bono también que le dan, el bonito de el paycheck. Definitivamente. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, ya, bueno, ya está disfrutando, tú sabes, todo ese tiempo que pasa por ahí con Emma. So. Sí. sí. Pero eh, esta lucha como que se ve chévere, pero otra, otra lucha de escalera. Es que yo creo que ya lo están haciendo parte de tradición. Desde que quitaron Money in the Bank, uh -huh. están tratando de tener algo así que llame la atención de la gente. Porque puede ser que esto se convierta, por lo menos con el, con lo, lo, los luchadores que tiene, eh, puede ser que se convierta como que la, en una de las luchas de la noche. So, tan parece que tratando de mantener esta tradición de tener una algo diferente y con mucha gente y escalera. Yo hubiera preferido eh, un Fatal Four Way. Y concentra, ejemplo, Ziggler versus Sammy versus Owens y... Diablo, está, está feo como que de, de pensar quién podría ser el otro. El Miss, Stardust, sin cara. De, la, de las tres maneras que esto puede salir es que, obviamente, Owens reteniendo y quizás dando push a, a lo que es la riña de, con él y Sammy Zayn en el main roster. Eh... La, ah. riña, la riña de ellos dos puede continuar sin el título también, si alguien más termina ganando el título y comienza otra riña con otro luchador. Pero, a la verdad que ha sido decepcionante el debut de, de Sammy. Súper decepcionante para mí. Yo, yo atribuyo eso a, al manejo de cómo, cómo están bregando con el main roster en vez de, de a él mismo, porque... Eh, eh, sí, realmente es culpa de Vince. Vince, eh, Vince no le gusta... Eh, él no es el más fan de NXT. Eh, NXT es el bebé de Triple H, eso a lo mejor Triple H lo quiere subir, eh, pero eh, en control como tal, Vince es el que controla el main roster como tal. So, si los pone ahí, los tira, igual que ha hecho con AJ Style, que lleva... By the way, que no he visto... Ah, bueno, es que no han confirmado en el card AJ Style y Chris Jericho. Uh -huh. en la historia no lo han confirmado pero probablemente a lo mejor veamos ese car, ese match también eh, que para mí ya eh, está de, de, muy largo esa riña pero eh, eh, mi, mi, lo que iba a hablar es que AJ Styles también lo tiraron ahí y pues como que no sí, lo que ya no ha debutado menos, tan grande como la gente esperaba yo por lo, la ventaja que entonces tuvo AJ Styles con, con, con el debut de la hora es que lo ha hecho con Jericho y eso y no ha no ha tenido ese stumble que ha tenido Sami Zayn por lo menos, pero sí entiendo lo que dices ahí con, con AJ Styles porque no, no ha sido ese, ese big pop uh -huh. pero tiene que pasar Mania y tiene que pasar ese match por fin entre Jericho y Styles para que por fin ok, Jericho lo más probable sea tomar su tiempo de nuevo y AJ Styles va a seguir por su camino y ahí por fin empezamos a ver AJ Styles involucrándose en lo demás del roster no solamente con Jericho yo hubiese, realmente yo hubiese preferido un match de Kevin Owens y AJ Styles por el por el title yes, please. Eso, por, sí, tú, eso hubiese sido increíble ahí eso, eso es un match de Wrestlemania no para el Raw sido, o que lo hubiese sido parte de ese ladder match uh -huh. también pero ¿quién, se, ¿quién gana el título de por el campeonato intercontinental? Yo, para mí yo creo que Kevin Owens se queda con el título. 
Yo también estoy de acuerdo. Para mí que Kevin Owens retiene. Es el, es el, el lado que más tiene un poco de lógica ahora mismo. Y en la de AJ Style versus Chris Jericho. Tiene que ganar AJ Style para seguir empujando. Sí. Así que vamos a seguir de título en título. Al New Day enfrentarse a los Liga de E. En cuatro, Liga de E, yeah. Sí, 4 vs 3. Y posiblemente New Day vaya a tener a la roca. ¿Cómo? ¿Tú so, crees? La gente ha estado prediciendo como que en, en, por lo menos en Reddit, diciendo, ah, posiblemente la roca esté ahí. Eh... No, no creo que la roca, eso es muy high. Eh, eh, exacto, para tenerlo que... en el, eh, a mitad ahí tirado como que es random. Eso está improbable. Hoy, hoy escuché a uno de mis compañeros, uno de mis compañeros de trabajo mencionar que posiblemente, ah, porque no ponen eh, a, a Paula Cruz, a Paula Cruz como el, eh, el cuarto miembro de New Day para ese match. Y yo digo, pero es que a Paula no Cruz es, no. es babyface. Y no tiene personalidad. Exacto. 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 Lo que tiene New Day es que ellos son panas, de verdad. O sea, si tú los ves, ellos siempre están juntos y tienen química entre ellos. Y, pero Apolo como que no. yo creo que se va a quedar 4 contra 3 eh, sí o, o lo más probable este uno de ellos termine, algo pase en Wrestlemania y, o, o durante el pre-show inclusive y uno de ellos termina afuera y termina siendo un 3 contra 3 posiblemente Barrett todos conocemos de él, lamentablemente Barrett sí puede ser, sí pero, la, pero me gustaría que ganara League of Nations y el próximo Raw en su casa como que retando eh... yo, yo encuentro que tendría más impacto eso mismo pero con New Day nada más porque ambos equipos en el micrófono son, son algo más allá o sea tenemos a, a Enzo Mori que el micrófono como él, como él mismo dice a través de las redes He's, él es el Smack Talk Skywalker y literalmente es en el micrófono una de las mejores cosas que ha salido de NXT uh -huh. y tienes a New Day que antes Kofi como que no tanto pero ahora más, se ha pulido más en el micrófono con, con, en su tiempo con New Day que los tres en el, en, en el micrófono con el público son o sea, también más allá y tienes esos dos equipos el carisma brincando de uno al otro del uno al otro, del uno al otro y tiene un impacto más grande Exacto, sí, porque New Day es entretenido de League of Nations, nada, o sea, a, me, fue tan doloroso ver yo ayer ese, esa interacción de New Day contra League of Nations, era, o sea, daba vergüenza ajena en League of Nations tratando de, de tener una interacción con New Day, it was so awkward, y de verdad que eh, no sé qué van a hacer con The League of Nations. Y lo más triste es que Rusev, quien tiene más carisma de todo, está siendo desperdiciado. Sí, porque los otros lo aguantan y qué sé yo, es como que... Y Alberto, no sé. y Alberto Río, que era un super varas, el luchador del gran... El, el hombre que sacó a John Cena, último de esos, ahora está como que... Me... Lamentable. Y Sheamus, que le ganó a... Lo tenían como que, que le ganó a Roman Reigns en 5 minutos y 15. Se olvídense de eso, eso no existió. Al... Pero Rusev y, y no Rusev, Barrett y, y, y quién era el, el otro. Era Barrett y otra y otro luchador más 
se podría estar marchando de la Toy de Louis. Ok. Seguimos con una lucha realmente interesante por el campeonato femenino o de las divas, cualquiera sea. Charlotte versus Sasha y versus Becky. Esta lucha realmente quiero verla. Sí. Y quiero Esta que lucha el promete. Promete. Promete bastante. Sí, promete especialmente si dejan más tiempo solas a Sasha y a Becky, no tanto Charlotte. Exacto, yo, yo encuentro que Charlotte también sufrió de lo que yo le llamo la, 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 la mordida. Porque fue lo mismo que pasó con Paige cuando transicionó de NXT a, al main roster. Ya cuando vas transicionando ahí, los que son los, los trainers del main roster no tienen el, no tienen el mismo flujo de, de cómo llevar las luchas que las llevaban en NXT. Y afecta bastante el skill set de la de quienes, de quienes están en, en nativas mm. y a, a Charlotte le está pasando lo bueno es que mientras le estaba pasando eso a Charlotte los matches de ella con quienes, vamos a poner por ejemplo a Natalia eh, Becky con Sasha tienden a ser buenos porque ya ella tiene ritmo con ellas ya ella sabe el ritmo que puede ir con ellas problema ya viene siendo cuando termina yendo con matches con gente que ya está, llevan en el main roster y ahí eso, o sea, eso necesita mejorar exacto, sí porque el match con ella con Natalia fue uno de los mejores match o sea, eh, creo que eh, me gustó más porque ella peleó en Raw esta semana, pero ellos pelearon antes no me acuerdo si fue en SmackDown o en Raw de la ellos, semana pasada ellos también, ellos, creo que ellas también se encontraron en SmackDown y ¿sabes? estamos y ya estamos hablando si volvemos a ver en 2014 también se encontraron ellas dos por eso hay exacto que sí, ese fue por el, por el campeonato exacto de NXT exacto que ahí está esa química entre ellas dos uh -huh. por eso es que, que, que quienes más terminan resaltando son eh, Charlotte, Becky, Sasha, Natalia ha estado resaltando desde que empezó a volver a luchar estas últimas semanas eh, aunque el encuentro que como siempre la desperdician echándolo a un lado eso y con, Pero con, ajá ¿quiénes ustedes creen que van a ganar? yo para mí yo creo que se lo dan a Sacha yo diría que se lo darían a Becky Lynch con tal de poner a Sasha en contra de ella nada más en el próximo match en el próximo pay per view quizás eh, en dos pay per views más es una posibilidad ahí, pero el, el resultado que más daría peso sería Sasha Banks, en especial cuando uh, en Postmania va a subir eh, Bailey, va a subir el main roster. Eso es muy bueno. Pobre Bailey. Pobre Bailey. Vamos a ver cómo la manejan en el main roster y especialmente... No sé si te acuerdas, Manny, que tú mismo este, subiste este, ese video a la, a la página de esa imagen de Bailey siendo o sea, esa tough heel sí. para esos tiempos antes pero pero van a decir god damn it but she's talking kids god damn it <risa> she's not sense enough god damn it de lo que falta es que la pongan en un storyline con Cena y se acabó oh. Continuando a algo menos horrificante, 
Brock Lesnar. No, dilo bien. Ángel, Ángel. <risa> ¿Tú de verdad no. me vas a hacer hacer esto? Yep. Okay. <risa> yep, es tu momento. En cualquier momento. Si, no, si me dejas de interrumpir, lo puedo hacer. <risa> ok. El match entre Dean Ambrose y... Brock Lesnar. Chema, tu introducción de Brock Lesnar. Ah, me toca... Yo nunca lo he intentado. <risa> Te lo tienes que el, hacer también. En yeah. el spot. <coughs> So, es Dean Ambrose contra Brock Lesnar. No, no. Nos pueden, no, pueden dejar, no pueden dejar saber en, a través de nuestro Facebook quién hizo el mejor intro de, de Brock Lesnar. <risa> Chema. <risa> Corazón, Chema, like, Ángel. <risa> ah, qué mal veo. Sé que esta lucha va a ser una lucha callejera, no Puerto Rico, sino una lucha callejera estadounidense tipo Toy El Bueno, el anticipo para esta lucha ha sido chévere, trayendo al figura hardcore del pasado para decirle, Dean Ambrose, toma el bate, toma esta sierra eléctrica, toma este lightsaber, toma esta pistola, ten, ten, ten este cuchillo. Tú sabes que... No me esperaba, primero no me esperaba que Terry Funk apareciera con, con la sierra <risa> <risa> anoche. Eso para mí estuvo wow. brutal. Estuvo Eso, perfecto. Ahora que mencionas lo del cuchillo, yo había escuchado un comentario ayer que iba de repente a aparecer New Jack y le iba a dar un cuchillo de Ambrose el próximo nombre. <risa> para los que no sepan quién es New Jack, Google him y se van a reír. <risa> Eh, eh, este match tiene potencial de ser bien no sé si vaya a ser sangriento eh, pero va a ser tiene un buen potencial para ser entretenido y, y se van a dar con todo lo que encuentren para mí que Brock Lesnar pierde yo creo también yo creo que para alzar a a, a Dean creo sí. Yo, yo pienso que para, para no, y ya estoy pensando así como por Heyman, este, para no arruinar la imagen de ninguno de los dos, ¿sabes? Poder subir a Dean Ambrose, pero a la misma vez no bajar a Brock Lesnar. Es que de alguna forma u otra terminen teniendo que detener el match. Que no haya un ganador. Oh. Eh, que llegue o sea, oh. hasta un extremo que, que, que uno se quede como que diablo. Desaparecieron. Se senda pela. Se, se dieron senda pela y la pelea nunca acabó. Primero porque, obviamente, si la pelea nunca acaba, lleva a que se vuelvan a enfrentar. Segundo, Proclesor no termina perdiendo, que eso es algo que uh, siempre lo, Paul Heyman lo ha dicho en, en entrevistas y todo eso, que una de las cosas que, que atrae de Proclesor es que si te das cuenta, él no ha perdido. Uh -huh. este, él ha tenido sus pérdidas desde que volvió a, después de WrestleMania 28 pero que desde que tuvo el match con Taker no ha perdido eh, bueno, si cuentas el match que cuando por fin Taker le ganó en el Exacto, pero, pero, pero todos no han sido exacto, no han sido eh, 
perdidas limpias, un, dos, tres pinas, han sido como que controversiales Exacto. y cosas así. Exacto. Entonces, después de eso tienes el factor de que no bajas a Dean Ambrose de la nube que lo tienen ahora. Este, porque terminas poniéndolo en esa, en esa posición mítica de que, mira, ya es rayo, se dio esta senda vela para derrotar a Brock Lesnar. No le pudo ganar, pero por poco le gana. ¿Cuál es el próximo pay-per-view después de WrestleMania? Extreme Rules. Extreme Rules. Ah, pues, a lo mejor setean algo para después continuar en Extreme Rules. Un Stretcher Match o algo así. Un Jimmy Jones Match. El match que puede comer es Jimmy Jones. Jimmy Jones. <risa> ¿Eso hay en Orlando? Jimmy, no. Jimmy Jones, yo creo que... En Orlando no vi, no, yo creo que lo vi no por, ya por lo que es Lord Deo y eso vi el último que había por ahí. Sigue continuando en luchas. Actually, sí, sí hay, 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 hay Jimmy Jones aquí. Nunca he ido, pero sí hay Jimmy Jones aquí. Vamos en, a ver en el próximo episodio de Media Drunks, vamos a ver a Chema con un sándwich de Jimmy Jones. No, él va a tener una camisa que diga Jimmy Jones. Mira el... El Video Drones Podcast apoyado por Jimmy Jones y todo va a tener el nombre de Jimmy Jones. No te creas, donde, ahora que estoy viendo al lado de donde trabaja mi esposa hay un Jimmy Jones. <risa> Walking <risa> distance. Hey babe, Jimmy Jones. Voy a conseguir algo. Sí. Aunque sea un vaso de refresco en el próximo podcast voy a estar aguantando así el vaso de Jimmy Jones. Y de repente lo que vemos atrás en el fondo del cuarto de Chema es un, es un cara, un fathead de Brock Lesnar. Yes. Con un sándwich de Jimmy Jones en la mano. I, si, con, si vamos a WrestleMania y estamos cerca, hay que ser como que picar imágenes de nuestro rostro. Sí. Eh, los cutouts, eso, gigante. Sí, de los de eso. No, pero, pero yo sé qué cara vamos a llevar. De eso podemos hablar luego, Manny. Ahora me, me tiene intrigado. Sí. Para eso escuchen el próximo episodio o el live caso de WrestleMania 32. Siguiendo con, con WrestleMania 32, Hell in the Match por la carrera de Undertaker. Undertaker. Hell, in, hell in the what? Hell in the... ¿Qué dije? Hell, hell in the match. match. Hell. hell in the match. Exacto, porque realmente no tiene sentido esta lucha. Hell in the cell. Bueno. Under, por la carrera de Undertaker y por el control de la WWE Undertaker vs Shane McMahon Shane McMahon literalmente tal como en los viejos tiempos tenemos a Shane McMahon en, 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 una, en una posición precaria como estipulación que, que, que te van a estar para dónde van este match que descansen pa que descansen pa en verdad no tiene sentido esta lucha y yo le he hecho la culpa a, a las la lesiones que han, que han habido en la WWE. Porque seguramente esto iba a ser John Cena vs. Undertaker. De, Pero, sí. Esto, esto me recuerda, me siento que estoy a 10 años para atrás. Estoy viendo un resumen de 10 años para atrás. Sí. La razón es, ¿why? No Yo, sé. Sinceramente, eh, con... Con este match, ok, no estoy tan excited como otros matches, pero quiero ver lo que va a suceder porque algo me dice a mí que nada de esto va a ser limpio. Eh, se ve llegar a millas que nada de esto va a ser limpio. Y 
existe la posibilidad que Shane termine ganando por la razón de que y esto hay par de gente que lo ha estado mencionando que Dolph Ziggler se va envuelto en este match de alguna forma de alguna forma y le por, por las cosas que han estado sucediendo con Stephanie y le termine costando el trabajo de Stephanie o sea, logrando de que Shane termine ganando otra, razón, otra cosa que alude a esto es pues, por el hecho de que WrestleMania este año, Texas take your country y no, no es un buen lugar para retirarse porque con este match para retirarte de verdad que sería para eso está el próximo este... WrestleMania que en Florida so. exacto, pero ahí, ahí entra en manos la, la estipulación de que ah, si pierde este es el último WrestleMania que vas a luchar es como que bueno verdad que, que Orlando tiene fama de ya tiene récord de retirar gente en Orlando fue que se retiró Ric Flair exacto, exacto. Y, y que lo que puede terminar sucediendo es que por más que Shane le gane ahora y este termina siendo entre comillas el último WrestleMania de Taker Shane termina trayendo a Taker de nuevo para WrestleMania 33 en Orlando su último match A mí, eh, yo espero que gane Shane solamente para ver cómo van a llevar la historia para ver algo nuevo a The Authority para ver, simplemente para ver cómo van a llevar esa historia eh, porque si gana Taker es como que ajá, hasta ahí se acabó la historia eso no sé por, eh, por lo menos ya Taker no está invisto porque si hubiera estado invisto esto hubiera sido como un gran issue existencial de que oh, no puedo perder porque está invisto Exacto, ya sabemos que existe la posibilidad de que pierda. Exacto. Exacto. Pero yo solo llegamos me... al momento tenebroso no, de la noche. Solamente... Una pregunta que le iba a hacer. ¿Ustedes creen que Shane se, se vaya a tirar del cage arriba? Yes. <risa> okay, Tiene me... que tener el tremendo par de... Oh, que Mainstream Posey pero... lo coja. ¿Que el... ¿Que qué? Mainstream Posey. Wow. Wow, ok, Mari. Ya, yeah, ellos deben de aparecer. Wow. Muy bien. Bueno, como iba diciendo, llegamos <ríe> al momento tenebroso de la noche. Por el campeonato de la WWE, Triple H defiende su título contra Yo Soy la Autoridad, Roman Reigns. Eso fue lo que él dijo. I'm the authority sí. now. I'm the authority now. Look at me. Look at I'm, me. I'm the authority now. Mira, este, yo voy a, yo no voy me interesa nada esta lucha. No, yo, yo te voy a, yo, yo voy a ser honesto y no puedo creer que esta es la segunda vez en dos años que tengo que decir esto. Pero a mí me gusta Ron Reigns. Bueno, gente, gracias antes, por la invitación. <risa> antes de que me caiga encima, antes de que me caiga encima, a mí me gusta Roman Reigns como luchador solamente como lo han estado manejando para esto como lo han estado empujando bajo las gargantas de todo el mundo como lo han estado presentando desde que volvió de su herida, desde volvió de su herida eh, y terminó luchando en WrestleMania 31 contra Brock Lesnar por el título hasta inclusive ahora no me gusta para nada por eso es que para mí esto es algo de doble filo porque a la vez que 
contra, te lo mereces, te mereces los abucheos por la manera que te están presentando el público, te mereces los abucheos por la manera, la compañía se merece esos abucheos que te están dando por, por tratar de vendernos esto cuando no lo queremos, literalmente me estás tratando de vender una bolsa de mierda y no la quiero comprar, pero a la misma vez sufro porque es un luchador que me gusta y no me gusta la, lo que le están haciendo. No me gusta que lo estén poniendo de esta manera. Y eso me molesta más que el factor de que él esté en, en este match. Cuando se supone que no. Bueno, a mí, por lo menos a mí, Roman Reigns nunca me ha... Me ha impresionado, como para decir... Y es que también, cierta manera es que eso, lo encuentro que me lo están tratando de empujar a todo a toda fuerza y como que mira Roman Reigns el próximo Cena eh, y de verdad eh, tampoco esta, esta lucha no me llama la atención para nada como yo creo que a, a la mayoría de, de la gente a, a ninguno le interesa esta, este match so no, y, a, tienes, tienes que ver varias cosas que van a pasar ahora pierde o gane Roman Reigns estos públicos, no solamente el público de anoche sino el público de, eh, de después de, el, el público antes de WrestleMania el público después de WrestleMania y el público que le sigue todos estos son públicos que son bien vocales y son bien anti-Roman Reigns ah, ese y Raw después va a estar tan bueno ese, ese Raw después de, de WrestleMania va a ser oh, uf, uf, uf. pero no me extrañe de que le no hagan un, una modi leve modificación a Roman Reigns como apenas eh, está hablando y simplemente va a ser como que un leve varas pero ya el daño está hecho ya a la gente no le importa Roman Reigns exacto, es que como es tan forzado yo entiendo eh... a John Cena porque John Cena por lo menos él, él, está, él tiene su personaje definido pero Roman Reigns es como que eh la, la manera que yo encuentro para que eh, puedan hacer como que un salvage de todo esto es que en el Postmania Raw uh -huh. eh, termine sal, termina saliendo John Cena termine saliendo John Cena y yo, yo sé que esto le va a saber mal a bastante gente pero es, yo encuentro que es la única mal, manera de salvaguardar lo poco que queda de Roman Reigns y es poder convertirlo en Hill va al al básicamente jorobar a John Cena frente a todo el mundo o sea literalmente que John Cena trata de hablar con él o algo y, y he just loses it and boom termina baratando a John Cena con una powerbomb encima de la mesa the announcer table or something like that porque o sea ya van dos van dos WrestleMania y esto depende altamente si gana o pierde si pierde es fácil de hacerlo porque es cuestión de, de, de ponerlo a él como que mira, ya perdí dos WrestleManias corrido el chance del título, que rayos pasa, estoy molesto, estoy curioso está este Macron de John Cena aquí hablando, tú sabes que le voy a partir la cara ¿y tú crees que el, eh, después que llevan dos años tratando de empujárnoslo a Roman Reigns vayan a, hacer, vayan a ponerlo a perder en un segundo WrestleMania? no, puede que pase eso yo pues es, es una posibilidad cuando tú, cuando llega la, des, la desesperación es, pero, pero eso no significa que la posibilidad más grande sea que él gane o sea, puedes poner el, por ejemplo de que él termine ganando 
y que el primero que se le quiera enfrentar y de nuevo es un pero que el primero que se le quiera enfrentar es John Cena pregunta ¿alguien sabe el estatus de Seth Rollins? ¿ya está ready? ¿no está ready? entrenando pues, él está entrenando y yo creo que está yo como, como a cuatro quizás cinco meses vamos a ver un estimadamente como para SummerSlam vamos sí. a ponerlo como para SummerSlam ah, todavía falta mucho ¿sabes? es que estaba estaba tenía esperanza. estaba soñando esperanza, esperanza de que de que, de que salieran o oh, si eh, no en el Raw eh, pero no, no descartes una apariencia no descartes una apariencia porque un un acto físico así para para, para encontrar a Roman Reigns que le vaya a partir la cara, sí, lo puedes descartar porque todavía no está eh, 100% y todo eso. Eh, pero si, que, si quieres ver como que esos principios de lo que llevaría a SummerSlam, si vamos a ver a un regreso de Rollins en SummerSlam, habría que estar pendiente de WrestleMania. Así que voy a hacer algo, voy a añadir algo más. Porque como que el, este main event de WrestleMania como que nos dejó un mal sabor ahí. Ah. Sí, va a ser soso. A sí. menos que... O sea, tiene que haber sorpresa. Tiene que haber sorpresa. Se tiene que tiene meter que medio sorpresa. roster algo, en algo, ese match. Algo importante. Algo. algo importante. Y esto lo mencionó. Esto se mencionó en Wrestling Observer News. Uh -huh. eh, y es que... Dolby ha estado notificando a las compañías de cable con el network, esto no importa mucho porque ya esto es el network, pero a las compañías de cable que todavía proveen el servicio de pay-per-view para los eventos de WWE le indicaron a las compañías de que WrestleMania va a correr de 5 a 20 minutos tarde que le hace decir okay. que no se va a acabar a la, a la hora que se supone que se acabe, va a haber algo algo va a ocurrir mm, no sé eh, como que ahora van a ser como Casi seis horas. O sea que una posibilidad que puede pasar en el ahora viendo el Hell in a Cell match que se meta a Tyrus O'Neill para ayudar a Shane. <risa> yo te juro, yo te juro que si eso pasa. Espérate, déjame no, espérate. Déjame no brincar el charco porque después terminan. Eh, Acosándote de racista. Hay cosas más, no, 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 hay cosas más raras que han pasado en la lucha libre y de repente terminan pasando. Y, y terminó como cierta gente en la internet que terminan comiéndose una lata de comida gato porque dijeron algo mal. Y yo no voy a hacer eso. Y paso, y paso. Así que vamos a hablar del evento realmente más importante en ese fin de semana: NC Takeover Dallas. Yes. Ve, ve. La emoción, la emoción de ustedes cuando mencioné NST es como que... Dijiste el evento más importante de ese fin de semana. Sí, literal. Porque, que by the way, no sé si viste Raw, no sé si vieron la semana pasada, que empiezan a indicar todo, ah, esto va a ser el WrestleMania Weekend. Y tenemos que va a estar Mick Foley en el Stone Cold Podcast. Vamos a tener un... Este show especial de WrestleMania, vamos a tener el Hall of Fame, vamos a tener WrestleMania 32 y yo, donde está Takeover. Uh -huh. Y esta semana fue como que, ah, vamos a tener todo esto. Y el viernes va a ser Takeover. Like, muy bien, se acordaron, ok, <risa> qué bueno. <risa> que no se les olvide lo que les va a vender el network. Eh, Exacto. Sí que... yo, yo, por, yo por Takeover estoy bien <risa> pompeado. Estoy sí. bien pompeado. Y los que saben y han escuchado tan grande al principio saben por qué. Y 
Ángel, tú no lo sabes esto, pero Chema ha ido a tapings de NST. Y ya me lo imaginé yes. también. Dijo que vive en Orlando. <risa> <risa> Créeme, no es tan fácil porque Full Sale siempre está lleno. O sea, Full Sale es casi imposible conseguir taquilla. Pero el show que hicieron más grande en el CFE Arena, que es el, el arena que está dentro del UCF, la universidad, a ese sí pude conseguir taquilla y fui. Y tremendo show. Es uno de mis sueños poder ir a un show. Bueno, para decirte que en ese show fue que grabaron la pelea de Neville contra Finn Balor. So, y ese era el main event. Nice. Así que vamos a hablar, caballeros, de las luchas. Tenemos Austin Aries haciendo su debut, eh, luchando para WWE contra Baron Indy Taker Corbin. <risa> Indy Taker Corbin. <risa> El hijo va a estar lo de 100 Pocky Kane. Eh, Matando a los luchadores independientes. Mini American Badass. Mini American Baron Corbin se ha desarrollado bastante bien en NXT y... Creo que este match, primero que nada, que Austin Aries lo más probable va a salir ganando, pero que este match va a solidificar un poco. Yo creo que no. Yo creo que Baron Corbin va a ganar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Por, el, por el hecho de, de los abucheos. Tú necesitas a alguien súper rudo. Pero es que él no necesita... Para traer a Bucheo, él no necesita ganar. O sea, ya, 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 ya la ha logrado como que hacer eso. Y, y yo encuentro que el... Pero las luchas grandes, como la única gran lucha grande que él ha tenido, victoria significante, es la de Apolo en el takeover, ¿verdad? Uh -huh. Por ahora, pero que... Si pones esta victoria de Aries encima de él, puedes poner a, a Baron en su primera... Y no es su primera riña, pero es su primera riña grande. Porque por más que Austin Aries está entrando en NXT, ahora es una, es una figura en la lucha libre. Tú sabes, ya, ya hay gente que reconoce a Austin Aries y van a, y se, y se dan cuenta de que, hey, si pones a Baron Corbin con Austin Aries, un par de matches, vas a tener una buena riña inicial para Austin, pero también vas a tener una buena riña para subir un poquito el profile de Baron Corbin. Sí, exacto, y también para, eh, o sea, Aries tiene los followers de gente que ya sabe de lucha libre, pero la gente que lo único que ve es NXT sin ver otras cosas independientes, pues no sabe mucho de él. So, para darle, para decirte, ok, este es Austin Aries, para alzarlo más eh, en el mundo de NXT, en el universo de NXT, pues entonces yo creo que le deben dar eh, que gane. Um, así que continuamos con la lucha por los campeonatos en pareja de NFT de Revival Scott Danson y Dash Wilder versus American Alpha Team Angle Jason Jordan y Chad Gable. Yes. American Alpha es lo mejor que ha salido de NFT hace tiempo. Eso ellos están, ellos están tan brutal. No sé si puedo hablar malo en este podcast. Fuck nunca, yeah. nunca me... Ok, nunca me dijeron la regla. Pues están cabrones. <ríe> eh, <ríe> eh, lo que es, Sha eh, lo que es eh, Chad Gable en el ring. Yeah. O sea, yo cuando él empezó a jorobar a Jason Jordan después de que Jordan se, se, se dividió el tag team que tenía con Ty Dillinger, eh, yo no pensaba que Chad Gable iba a tener ese impacto en NXT. Y lo que fue ellos dos en el 
Dusty Rhodes Memorial Tag Team eh, Tournament. Wow. <ríe> wow. Y lo que han hecho de, a partir de ahí hacia en, en TakeOver, eh, los, eh, los días de los matches durante TakeOver London, los matches de allá para acá que han grabado en, en, en Full Sail y de verdad que estoy loco por ver que van a traer ellos y no solamente ellos sino The Revival también porque The Revival literalmente son un revival a lo que es el Bruiser Tag Team exacto que eh, me encanta ese, ese equipo por, por eso porque es eso mismo como tú dices un revival y como dice el título de ellos y, y es, es, un, es un clash de los estilos y, y es algo eh, nuevo para NXT para, una, para esta generación y es bien interesante exacto yo por lo menos eh, espero que hagan algo un poquito diferente porque las luchas de American Alpha tienen el mismo patrón de que uno recibe todo el cantazo el hot tag y de la nada hacen el, el finisher sí, Gable, Gable siempre está sufriendo exacto y por lo menos que, que, que hagan algo diferente pero yo creo que yo creo que ahí es que va a sorprender este match, que aquí es donde vamos a ver a, a, a Jason y a, y a Gable hacer algo diferente con tal de ganar. Sí. Uh -huh. Tenemos sí, a... porque sí, este sí. es su, su big este, match como tal, o sea, esto es poniéndolo a ellos a nivel este, main event. So, ellos, yo sé que van a, van a hacer cosas nuevas y van a, van a lucir súper bien. ¿Y a quién caballero ustedes ven eh, ganando esta lucha? Eh, American Alpha. Yo también. Yo creo que le dan los títulos a American Alpha. Y continuando con el, el show, Apolo Cruz se enfrenta a Lions. Mm, <risa> sleeper match. <risa> el sleeper match of the night. Eh, hay, veces, hay veces que te entienden estos matches a, como que a, a a sorprender un poquito, so, le doy un poquito de, de espacio a que, a que me sorprenda, a que me llamen la atención a como que, hey, mira que este match quedó mejor de lo que yo esperaba, pero no es como si yo estuviera esperando un Firestar match de esto. Es que a mí ya Elias Samson, whatever eh, Drifter sí, el Drifter desde que, pues cuando grabaron el, el NXT que yo fui, grabaron dos match de él So, eso fue lo peor de la noche <ríe> verlo luchar y después como a, lo, a, a la media hora vuelve otra vez y sale y literalmente el público se paró y se fue ese fue el, el bathroom break pero todo el mundo se paró durante cuando él salió otra vez y de verdad que a mí no me, no me ha impresionado es súper aburrido y igual que Apolo Cruz Oye, Apolo luce bien en el ring tiene se ve bien, se ve impresionante, pero deja de sonreír, ah, dime algo de ti. <risa> sí, todavía, todavía le falta, todavía le falta, le, le falta desarrollar la, la su carisma. personaje. Ugh. En verdad nadie, no le voy a preguntarle quién gana esta lucha porque no importa. Porque literalmente no importa. Exacto, no cambia nada. Exacto. Pero algo que sí podría cambiar el panorama en NST... Vean este, este segway. Sami Zayn vs. Shinsuke Nakamura. ¡Ay! ¡Yes! Por fin. O sea, eh, desde que... Desde que... Ok. Les voy a contar una la, El fin de semana antes de Wrestle Kingdom 10, el, el, el primer evento en JPW de este año, 
Ya estaba bien por ver los matches, especialmente volver el match de Nakamura contra Jay Styles. Que si no lo han visto y están escuchando esto, busquen la manera de verlo porque es un five star match. Yes. Eh, es más, se pueden, me pueden contactar y yo les digo cómo lo pueden ver. Exacto. Este match, sinceramente, este match eh, es uno de mis sueños desde que, desde que escuché que Nakamura iba a empezar. Y dicen, cuando, cuando Nakamura iba a empezar en, eh, a, a ir para, para Eduardo Luis y todo eso, yo como que lo deben de poner con Sami Zayn, lo deben de poner con Sami Zayn para empezar, lo deben de poner con Sami Zayn para empezar. Y efectivamente lo pusieron con Sami Zayn. Volviendo a la historia, pasa Resident Kingdom 10, veo el match. Y esa noche, ese lunes, en la madrugada, eh, me levanto para ver Resident Kingdom 10 y efectivamente empieza el match. Ahí mismo. La cámara, AJ Styles, o sea, like, Destiny, on this. Pero, nada, pasa Resident Kingdom 10. Llego de trabajar esa noche y me entero de la noticia que Doldo Luis picoteó en JPW de que hay varias gente que se iban a ir de Epidolio para Dordolo y yo pero quienes se van y empiezan a salir las noticias que Gestao eh, se va que Anderson y que Ao se iban y veo la noticia que Nakamura se va y yo esto es en serio o sea, mi lucha Nakamura es mi luchador favorito en esto, sinceramente y, y, y es un luchador que yo he venido a ver en estos últimos dos o tres años pero se ha convertido en mi luchador favorito de posiblemente todos los tiempos. Por la carisma, por la técnica, por todo eso. Así que este, para, para el WrestleMania Weekend, es el match que yo más, más estoy esperando. No me estoy levantando mucho los alientos de que ah, esto va a ser un five-star match. Porque sinceramente es el primer match de Nakamura eh, acá con NXT, o sea, en el mundo del WWE. Pero a la misma vez no me estoy preparando para disappointment, para, tú sabes, para, para sentirme mal con el match. Porque ya, si han visto lo que Nakamura hacía en Ring of Honor, saben que él puede bregar aquí de lo más bien. Y especialmente con alguien como Sami Zayn. No, y, y en una entrevista yo estaba escuchando de... Actually, AJ Styles cuando estuvo en el podcast de Toki Cherico. Él dijo que una de las cosas buenas de Nakamura, aunque él es japonés, habla inglés. So, por eso es, es bueno eh, luchar contra él, porque se pueden dar instrucciones en inglés. No hay el problema de language barrier. So, las peleas pueden ser, el, el, pueden, el fluido de las peleas es mucho mejor. Exacto. Y sabemos quién estaría ganando, ya que lamentablemente... Tenemos un luchador ya formando parte del roster principal de Doidori. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo él va a estar en, en NXT? Es, ¿Quién? Eh, Nakamura. No, Nakamura. Ah, ah, yo creo que Nakamura va a estar buen tempito ahí. Exacto, especialmente ya que por ahí estaría regresando Itami. Y entre ellos posiblemente podría haber un storyline. Uh -huh. Nakamura va a estar un buen tiempo ahí. Y, y lo bueno que me ha gustado de, de, que, que han hecho con Nakamura es que no te lo han tratado de cambiar y revenderte Nakamura con una nueva imagen o otro gimmick o algo, ¿eh? Exacto. Nakamura. Literalmente, exacto, literalmente es como que se dieron cuenta de que, mira, a este hombre no se le puede tocar el nombre, no se le puede tocar la imagen, 
porque eso es parte de lo que lo hace, es parte de lo que hizo a muchos luchadores en la Dordoliante, que su nombre, su, su imagen, quizás hasta su música, son parte de, de, de todo eso y es una de las cosas que, que a mí más me encanta de Nakamura, de que él tiene todo eso y te puede partir la cara exacto Ay, y, 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 vi unas imágenes ya están en el programa como tal que te entregan cuando tú vas en algunos shows el programa el programa de, de NXT Live ya en una página sale Nakamura y sale con una pose que es típico Nakamura, o sea que va a ser el Nakamura que todos conocemos Así que continuamos con otra lucha bastante esperada: Bailey versus Azuka. Y cada vez que Manny dice Azuka, me dan ganas. Azuquita un... para los pies. Ay, maneja que te vea. Eh... Yo veo a Bailey perdiendo. Yo, Yo también. también. Eh, eh, no sé si vieron un post que hizo Azuka esta, eh, esta semana en, en su Instagram y hablando de el, 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 el fin de ella entrando a NXT es o sea, lograr hacer todo en tiempo récord, lograr hacer todo y mejorar la división más aún de lo que ya es uh -huh. y que si ella pierde en este match todo lo, todo lo que ella ha logrado desde que empezó, se iría en pérdida así que está todo básicamente seteándose para que Asuka sea quien derrota a Bailey por el título y ya Asuka en tan poco tiempo sea la próxima NXT Women's Champion exacto, y Bailey la vemos entonces moviéndose al main roster la cosa es a, a mí esta lucha me, me tiene un poquito más de cautela por el hecho de cuál es el futuro de, de las luchadoras en NXT porque tú tienes a Emma eh, eh, Brooke uh, ¿Cómo es? Dana Brooke. Dana Brooke. Dana, Dana, Brooke. Dana, Brooke. Dana Brooke. Parece que está lesionada. Está lesionada. Sí, este, tienes a gente, además de ellas, tienes a más gente que está, que está subiendo. Eso, ¿tienes, a, ¿tienes, a, ¿Tienes a Eva Marie? <risa> ¿Cómo se te olvidó Eva Entonces, Marie? Tengo que, tengo, que, tengo que decir que, Ella que por, por más, por más, por más, por más, por más, por más, que yo dije que nunca iba a pasar. Ella ha solamente mejorado un por ciento. No quiere decir que ha mejorado súper brutal, que todavía debe estar entrando en un ring de lucha libre sin, sin matar a alguien, pero... Bueno, por lo menos ya sabe entrar bien al ring. Eso, Eso le podemos ya, ya, ya sabe Y treparse, treparse a la segunda cuerda. Y ya va por, por ahí. Lo y coge ya va por ahí. Poco a poco. Sí. Poquito a poco eh, se llega. Pero tenemos a eh, Naya Jax. A Naya Jax. Naya, Naya Jax. Y, bueno, ahora hay, hay un montón de mujeres todavía que están la están empezando a, a poner la hora y están en los live events. Y so. No creo que sea el. No creo que peligre mucho el, la, la división de mujeres en NXT. Primero porque Exacto. todavía la, la trainer está. Sara todavía está ahí, que ella es la que ha ayudado a mantener esa división como es. So, no creo que haya que corran peligro. Mira, tenemos está eh, Alexa Bliss. También. Está, obviamente está Azuka, está Billy Kay, está Carmelo, que posiblemente, tú sabes, mejor un poco. Uh -huh. Obviamente tenemos uh -huh. a Dana Brooke. Emma, todavía sigue estando en, en, en el programa. Eh, 
obviamente está Ivan Marie eh, tenemos algunas que otras que todavía solamente aparecen en house shows tienes a Cameron que... no te olvides de Cameron también fíjate Cameron ya no aparece en la lista del roster de NXT no sale nope ella es main roster ella es main... Bueno, tiene apariencias en NXT pero ella es main roster es como lo que pasa con Shark Rider que lo, que lo tienen en, en el eh, en participando en NXT pero sigue siendo el main roster un prestado exacto tenemos obviamente tenemos a Nia Jax tenemos a Peyton Royce eh, hay gente que todavía sigue subiendo uh-huh. y posiblemente gente que siga apareciendo para entrando para el lo que sí va a ser un post. lo que sí va a ser un juego como tal es cuando se vaya a Bailey alguien que a, a, llame la atención a, la, a las nenas a los nenes chiquitos eh, como que ese Eva Marie Eva Marie con su humildad. ah no sí de que eh... o, o read everything Tú ya estaba la imagen de que en Doidoli le cambió los colores y, y lo puso en gris. No. Ella se veía más cool ahí. Pero es como que... Como si fuera lo black and white en W.O. Full, full, full life. <risa> sí, una, sí. Pero vamos a seguir con el evento estelar. Finn Balor define el campeonato de la de NFC contra Sam Joe. Yep. Esto también promete ser 40, tremenda lucha. Como media hora, yo digo. Media hora. Y para mí, yo veo a Finn Balor perdiendo. Sí. Y Finn Balor entonces moviéndose al main roster. Bueno. Probablemente en Raw. En el Raw después de WrestleMania. Exacto. Pero, Pero aún, ahora, aún ahora... yo no lo haría eso porque tú tienes a Hideo Itami y tú necesitas a poner de que Valor haya sido el que la, lastimó a a a Hideo. Sí, por eso, por eso es que yo encuentro que la, el brinco del Ven acá, Valor, pero en eso. eso no habían dicho que supuestamente era Owens. Eso se resolvió en eso algún momento. Se, eso él, es lo que se aludió, pero nunca se resolvió. Él como que, "Ah, yo voy a tomar el crédito." Yo lo vi vale. de esa manera. A mí a mí no me interesa realmente si siguen con esa storyline o no. Para mí, si hacen que Itami regrese y nada pasó, no me importa. Yo lo que veo pasando con esto es que sí, Finn va a ir ya mismo al main roster, pero no va a ser después de Mania, porque comienza lo que es el Baylor Club. Para comenzar eso, tiene que ocurrir algo ahora en TakeOver, no necesariamente él perdiendo el título contra Samoa Joe. Mm, okay, Posiblemente okay. sería perdiendo el título contra Itami, no contra Samoyo. Todo por venganza de que de verdad quien terminó sacándolo de todo este scope de para el, el, el NXT title fue Finn Balor. Y ahí so como a Balor de Hill. Exacto, sí, porque ya estamos viendo, ya estamos viendo shades de él, ya él como él era en, en NJPW cuando él era de, el rock and roller, el líder del de Bullet Club. Ajá. Y en, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, dando, dando esas señales. Y yo creo que vamos a por fin a ver la ter, el, el, el tercer lado de Finn Balor, que viene, a, pues tenemos a Finn Balor, tenemos a Demon, pero no te, todavía no tenemos al rock and roller, el líder del Baylor Club, que probablemente vamos a empezar a ver en NXT Bulletproof creo que es el nombre que va, van a estar Bullet. corriendo Bulletproof yeah. posiblemente okay. 
Me imagino que van a tener algo con Roman Reigns. Eh, cuando ellos suban, posiblemente sí, salga. Porque está el Bullet Club, digo, el Bulletproof y el chaleco antibalas que tiene Roman Reigns. Ay, madre. Ay, madre, madre, me cogiste ahí. I hate you. Y eso que no hemos llegado a Comic Con. Ay, Dios mío, no, no, no. Vamos a hablar, eso podemos hablar en otra ocasión. No, yes. No. Así que so. este, este, este evento como que realmente se ve interesante. Y yo quiero que Samoa Joe eventualmente suba también a, al main roster. Porque... Y, y algo que me di cuenta eh, Todas las luchas Son matches regulares eh, O sea, el tag team match Y los demás son single match so, Nada de gimmick, nada Puro single match, puro wrestling Y no hay más nada No es necesario exacto. No, exacto, no, no hace falta nada más Es como que You bring your You bring your butt to NXT TakeOver We'll bring the matches Va a estar así Así que del 1 al 10, como ya concluyendo esto, del 1 al 10, ¿cómo está el hype? El hype para TakeOver. ¿Hype? El hype para TakeOver está 10 de 10. El, el hype para WrestleMania está como 5 de 10. Oh, wow. Pero en sí, el hype, el hype para, para todo el fin de semana está un 10 de 10. La misma pregunta, Chaman. Eh, sí, no, eh, TakeOver, 10 de 10. WrestleMania 6, porque siempre espero que me sorprendan en algo. Yo realmente veo los eventos por esperando la sorpresa. Y el weekend completo como un 8. Yo un 8 en el weekend entero. Un 9 para TakeOver. Un 4 para WrestleMania. Manny nunca le da un 10 a algo. Por la simple y sencilla razón de que él no se atreve. No, es como que si es un 10, <risa> es como que... Más vale que sea como que WrestleMania 17. 17. Oh, wow. Yeah, ese es como que el main event para el, el bueno, mejor WrestleMania. Tuviste lo que pasó para, para TakeOver Brooklyn y, y SummerSlam, que eso... Yeah. Por eso... Yo... Yeah. Porque el, el... Luego del 17, el 19. Obviamente el 19 no es el mejor por el dichoso Catfight. Oh God, no. Ve, siempre hay algo por cual uno le puede quitarle. Así que ya prácticamente está, eh, hablamos demasiado de WrestleMania. Chema, es dígame, social media time, los cheap plugs. Eso es, es plug, plug time. Eh, ok, me pueden conseguir o todos los artículos en mediadrunks.com. Tenemos podcast ahí, tenemos el podcast de Media Drunks, que hablamos de televisión, de cine, cómics, de todas las cosas geeks. Tenemos Married to TV, que es el, el, el podcast que hacemos sobre televisión solamente. Oh. Tenemos eh, eh, Take It Out, que es el de tecnología, que recientemente estuvimos hablando del Apple Event que ocurrió el, el lunes. Y eh, también ahora tenemos la Media, Media, Media Drunks Reacciona, que, que estamos dando reacciones de trailers y, este, y diferentes eventos de que pasan en, en la semana de Cosa Geeks. Y próximamente vamos al Media Drunk Reacciona que vamos a hacer es el de Batman v Superman. Oh, wow. Así que ya en mediadrunks.com o en youtube.com slash mediadrunks pueden encontrar todo nuestro contenido. Ángel. 
Bueno, a mí, además de encontrarme a través de Tangana y Cyberbox Puerto Rico, pueden encontrarme a través de Twitter, a través de @unrealfernando y nada, pendiente a toda esta semana de WrestleMania que va promete hacer grande. Como dijimos, nuestro hype está ready. Pregunto, ¿ustedes van a hacer live streaming de WrestleMania? Definitivamente, este podemos tirar el anuncio aquí, ¿verdad, Manny? Ya. Yeah. Mira, tú eres, Exacto. Tú eres. Eh, para el fin de semana de WrestleMania, este, vamos a tener nuestro programa de siempre de reacción este, sobre NXT Takeover. Vamos a tener un programa que también vamos ese a Ese a las 10 de la noche, by the way. Exacto, sí, pero vamos a tener eh, ese programa que va, lo vamos a lanzar el, el sábado luego de NXT Takeover para dar tiempo o a sea, que todo el mundo procese lo que fue NXT Takeover y poder disfrutarlo. El sábado también vamos a tener. Este, más cosas eh, muy importantes, tenemos par de entrevistas cuadradas por ahí que van a ser bastante eh, uh, olímpicas olímpicas olímpicas, ese es el único teaser de la entrevista que vamos a realizar que ustedes van a estar escuchando pronto y como, siempre, como hemos hecho en los últimos pay-per-views vamos a tener nuestro live show antes y después de WrestleMania, por más que estemos agotados después de ver WrestleMania, Siete horas. Vamos, a tener, vamos a tener nuestro live show, vamos a estar este, justamente antes y luego de que acabe WrestleMania vamos a estar el, eh, volviendo al aire para compartir esos momentos finales con ustedes. Y, y todo pues con nuestro análisis de todo el equipo de Tangeras, Manny, eh, Javi, Chaman este servidor que está aquí y todos los invitados que estén con nosotros en la noche de WrestleMania y así que le invitamos a todos nuestros fanáticos que están escuchándonos y que también nos visiten a través de facebook.com slash atanganapr en la noche de WrestleMania este próximo 3 de abril así que recuerda seguir a cyberboxpr.net a través de Facebook Instagram Twitter YouTube Bajo PR. Escucha este podcast y los demás que tenemos en iTunes, Stitcher y en Miss Cloud bajo PR. En lo personal me puedes conseguir a Negapress en Twitter. Y ayuda a crear contenido más awesome con PR a través de Patreon. Patreon.com slash PR. Cualquier donación que nos des va a ser grandemente aceptado. Sigue por Ángel. Y Chema, mi nombre es Manuel Pérez. Wait, se me olvidó. Decir, esto, eso te iba a decir, esto hay que hacerlo bien. No, es, esto no se puede hacer ya chapucería, Manny. Esto no es el Cyberbox Ferrecast. Exacto. Chema, tú has escuchado los podcasts anteriores, ¿verdad? De Atangra. Eh, sí. pasó? Pues te sí. concluyemos. Así que estamos ready. Sí, pues, estamos ready. Lo que hacemos es que decimos Atangra. Tenemos que anunciarlo con la voz de Fervor a lo, a lo Paul Heyman. Espera, esto ha sido para Manuel Pérez, para Chema de Media Drunks y su servidor aquí, Ángel. Esto ha sido. ¡Ah, ah, 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 ah. Let me... uh -huh.